0: Aujourd'hui, nous accueillons Anaïs Gelfi, Data Platform Lead, et Marius Dauphin, Data Platform Honor, de chez Pernod Ricard. Les données, elles sont partout dans le groupe, et très vite, ils ont dû construire une data plateforme. Pernod Ricard, c'est tout de même 19 000 employés, et ils ont plus de 300 marques, et ce sont les numéros 2 mondial dans les vins et spiritueux. Vous écoutez le Data Citizen Podcast, et je suis François, cofondateur d'Imaya. Avec Imaya, nous avons à cœur d'animer la communauté data et de partager un maximum de retours d'expérience autour de ces sujets. Il s'agit ici d'un replay de notre IMAD et vous pouvez retrouver l'intégralité de la vidéo sur notre chaîne YouTube Imaya. Allez, je vous laisse la main.
1: Alors bonjour à tous, moi ça fait 4 ans que je suis chez Pernod Ricard donc j'ai pu voir un peu l'évolution de la Data Platform. Euh, avec Marius on travaille dans l'équipe Global IT euh, au Headquarter à Paris et on est situé dans les équipes donc Global IT au sein du Centre d'Excellence Data et euh, je m'occupe de tous les sujets autour des Data Platform. Et donc j'ai parlé avec Marius
2: et du coup moi c'est Marius et je suis product owner sur la data platform et ça fait trois ans que je travaille à Pernod Ricard dans les équipes avec analyse.
1: On est ravis de parler de ce sujet parce que d'habitude ça n'intéresse pas grand monde de parler de data platform. On parle plutôt de data science, de BI, d'analytics donc ça fait plaisir d'avoir du monde aujourd'hui. Euh, par rapport à l'agenda, on va vous présenter rapidement Pernod Ricard et notre contexte. Ensuite je reviendrai sur l'histoire de la plateforme depuis de, qui a commencé en 2016 jusqu'à 2019. Et je passerai la main à Marius pour vous présenter la data platform d'aujourd'hui et nos prochains challenges. Donc Pernod Ricard, on est un groupe international avec à peu près 19 000 employés répartis dans le monde. Et il faut savoir qu'on fait 92% de notre chiffre d'affaires en dehors de la France. On est ce qu'on appelle une organisation décentralisée. On va retrouver d'un côté les brand companies, donc par exemple The Absolute Company qui produisent nos marques. Et donc du coup de l'autre côté on retrouve des market companies qui distribuent euh, les marques dans les différents marchés. En termes de portfolio, on est numéro 2 mondial des vins et spiritueux et on est leader sur le segment premium. Donc pour parler un peu du portfolio on va retrouver ce qu'on appelle des stratégiques international brands avec par exemple Absolute, Jameson, Malibu ou encore euh, Moom côté champagne. Sur le segment premium on va plutôt avoir du cognac donc on a Martel chez nous et du champagne. Et ensuite, on a un portfolio assez large sur la partie stratégique locale. Donc, pour prendre l'exemple de la France, ça va être Pastis 51. Donc, c'est des marques assez fortes dans euh, des marchés spécifiques. Alors, vous allez vous dire, Pernod Ricard, euh, leader, enfin, pas leader sur euh, la partie premium des vins et spiritueux. Euh, est-ce qu'on fait de la data et pourquoi Donc, des données, on en a partout dans le groupe, du marketing en passant par la vente jusqu'au RH. Et évidemment, c'est des enjeux parce qu'on a plein de données et on peut en retirer beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on a compris il y a, il y a pas mal de temps. Et on a très vite pris le parti de faire une data plateforme parce qu'on considérait côté IT que c'était un must-have pour supporter la transformation de groupe. Alors, pourquoi une data plateforme On en a parlé un peu juste avant. Mais dans notre contexte spécifique, je parlais juste avant d'organisation décentralisée. Donc, vous imaginez des brands de d'un côté, des market compagnie de l'autre. On a à peu près une centaine d'entreprises avec des technologies différentes Donc, il y a un vrai enjeu d'harmoniser, en fait, le landscape technologique tout au sein du groupe. Donc, ça, c'est un premier point. Pour pouvoir utiliser nos données, il faut les centraliser et les stocker de la même façon. Donc, on a a beaucoup d'enjeux aussi sur euh, comment partager les données ou les stocker. Et, euh, évidemment, harmoniser les façons de faire des projets data. Parce qu'on avait, euh, on a à peu près, il y a quelques années, une quinzaine de solutions BI dans le groupe. Donc, vous imaginez bien que c'est compliqué de de partager des données quand on a a un landscape technologique aussi large donc harmoniser aussi euh, la façon dont on développe et fait des projets data ensuite deuxième enjeu très important dans un groupe comme le nôtre il faut qu'on soit scalable et qu'on ait une plateforme sécurisée scalable pourquoi Parce que dans un milieu data où on veut accélérer le time to market on on veut passer d'un MVP à un projet en production assez rapidement Euh, ce qui est compliqué quand on a un écosystème on-premise comme nous on l'avait il y a quelques années Donc, évidemment, passer par le cloud et fournir à nos utilisateurs les technologies les plus adaptées pour faire des projets data et accélérer le time to market. Et dernier point, euh, la donnée, ça ne sert à rien si ce n'est pas utilisé par le business. Donc, on a aussi des enjeux de mettre à disposition des produits pour que le business puisse prendre des décisions sur les données. Donc ça, je vous expliquerai un peu les cas d'usage derrière. Donc ça, c'est nos trois piliers qui nous ont fait dire il faut absolument qu'on fasse une data platform. Alors, l'histoire, chez nous, elle commence en 2016. Donc, au tout début, euh, des, on parlait beaucoup d'Amazon à l'époque. On commençait à parler de DataLec. Donc, en fait, pendant trois ans, de 2016 à 2018, on a construit notre première data plateforme. Voilà, je reviendrai dessus sur ce qu'on a fait. C'était un, un chemin de trois ans. En 2019, on s'est posé des questions. Est-ce que ça marche Et euh, qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui ne marche pas Et comment on peut faire en sorte d'aller un peu plus loin et ensuite, juste après, en 2020, il y a Pernod Ricard qui a lancé sa transformation digitale data avec un sponsorship au niveau du top management. Ils ont identifié trois projets pour transformer le business. Le premier sur la partie marketing, comment on optimise nos budgets marketing par touchpoint par marché. Le deuxième sur la partie commerciale, comment on équipe mieux nos forces de vente sur le terrain pour placer le bon produit au bon moment, au bon client. Et le troisième sur la promotion. Comment on peut apprendre du passé pour faire un calendrier promotionnel optimisé par marché Ça, c'est les trois use cases qui ont été identifiés côté top management. Il y a eu énormément d'embauches sur la data. Et à ce moment-là, notre data plateforme est devenue assez importante pour euh, passer à scale ces projets. Et donc, depuis 2020, euh, on est dans une optique plutôt de scale-up et de self-service, où euh, l'idée, c'est que notre plateforme serve tous les projets du groupe et qu'on puisse facilement déployer des nouveaux use cases. Donc on va vous raconter un peu cette histoire aujourd'hui et vous partager euh, ce qu'on a appris et euh, ce qu'on a mis en place. Donc entre 2016 à 2019. Alors on a commencé, on aime bien voir la la plateforme comme un iceberg, il y a une partie qu'on ne voit pas trop qui est plutôt pour un. Euh, euh, des gens qui font de la technique, donc des profils data, et une partie qui est au-dessus de... qui est plutôt orientée business. Donc on a de... commencé avec une le plateforme de... sur Amazon Web Services en 2016, données, avec de... un premier data lake de... sur S3, S3. et on utilisait également EC2 pour faire tourner des scripts en Python. Employé, voilà, de c'était de... Assez, assez classique, assez, assez de... basique. Ça c'était de... la première brique qu'on a posée. Ensuite, on a le business qui est venu nous voir, ils nous disent euh, « Ok, Pernod Ricard, on achète des données, on ne sait pas comment les trouver, on se les échange par email. c'était assez compliqué sur certains, certaines données clés. » Et du coup, on s'est dit bah, « Ce serait peut-être bien d'avoir un portail pour que nos utilisateurs ils puissent aller trouver et télécharger de la donnée brute. » Et c'est la naissance du Data Portal en 2017 euh, qui permettait au départ de trouver et télécharger de des fichiers dans le Data
0: Lake,
1: qui était sur S3 à l'époque. Mais Ensuite, 2018, 2018, on construit, on construit, on étend notre des plateforme technique avec des nouvelles technologies. technologies. On a mis à l'époque Airflow qu'on managé sur, sur des instances. On a mis Superset sur la partie exploration et SageMaker sur la partie data science. Donc, un focus très technologique Merci et plutôt déploiement de projets R&D à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de projets data, donc on a incubé des projets dans la plateforme.
0: Côté data portal,
1: on s'est vite rendu compte que le reporting, c'était un peu la clé à l'époque. Et donc, on a euh, intégré des solutions comme Power BI. Donc, le portail, il ne devient plus juste un explorateur du data lake. Il devient un explorateur aussi de la partie reporting. Donc, on a un portail d'entrée pour le reporting et pour le data lake. Donc, technologie agnostique, on n'expose pas la techno à l'utilisateur. Et on, met, on a tout mis en œuvre pour que les filiales soient autonomes et puissent monter en compétence sur l'outil. Alors, est-ce que ça a marché Un peu la question de, de la slide. Ben, la réponse, c'est oui et non. Sur la partie data platform, après trois ans de travail, on a très peu d'adoption et aucune filiale du groupe qui l'utilise. Et le data portal, au contraire, on a mis quasiment zéro effort sur l'adoption, on a une croissance organique avec quelques filiales qu'on porte toutes seules, qui partagent des reportings, et du coup, on a une adoption qu'on ne comprend pas trop. Mais on se dit, bon, bah c'est super pour le produit, euh, mais en fait, pourquoi euh, on met autant d'efforts sur la partie technologique et c'est pas utilisé, alors que le data portal, pour le coup, l'est donc, on a été voir nos users. 2019, c'est un peu l'année du changement. On s'est dit, bon, il bah, va falloir qu'on fasse quelque chose quand même. Euh, on a été voir nos utilisateurs. Et euh, l'IT nous dit, mais bah, en fait, nous, Pernod Ricard, Microsoft depuis des années, pourquoi vous nous mettez sur Amazon On n'a pas envie d'y aller, en fait. C'est des constats qui a été partagé tout à l'heure, qui est assez simple. Et en plus, une filiale, c'est autonome chez nous. Et si je viens chez vous, je ne suis, suis pas autonome. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, on est allé voir les équipes BI qui nous disent, super, le Python moi, je fais du SQL toute la journée sur Informatica. Je comprends pas pourquoi je passerai sur Python. Bon, voilà. Et euh, dernier constat, euh, plutôt assez global côté business et IT. Votre data platform, elle a l'air trop bien, mais je comprends pas la valeur. Voilà, donc ça, c'était assez dur en 2019 avec tous les efforts et l'énergie qu'on avait mis. Et euh, du coup, on a fait la rétrospective et on voulait vous partager aujourd'hui ce qu'on a appris donc, sur cette année jusqu'à 2019. Le premier, c'est une data plateforme, ça doit être adapté au contexte. Pernod Ricard, Microsoft, ça paraît assez logique euh, qu'on devrait proposer des solutions plus adaptées. Ensuite, euh, comprendre la maturité. En 2019, on était très mature sur la partie BI et nous, on avait beaucoup mis l'accent sur la partie data science et data engineering. Donc, c'est vraiment s'adapter à la maturité. Et euh, fitter dans l'organisation, nous, on est décentralisé. Ça ne faisait pas forcément de sens d'avoir une data plateforme centralisée. Ensuite, le deuxième gros pilier, la data platform, c'est pour des gens. Et si les gens, ils ne sont pas contents, ils ne comprennent pas pourquoi on le fait, eh ben ils ne viennent pas. Donc, c'est comprendre et s'adapter aux utilisateurs en leur proposi- proposant des technologies adaptées. S'adapter à l'organisation. Donc, nous, c'est décentralisé. Donc, il faut qu'on aille voir tout le monde, en fait, pour fédérer. Et ensuite, là, c'est un peu le must-have, c'est avoir toute une stratégie d'upskilling quand vous avez des profils plutôt BI, pour les faire passer vers des, des nouvelles technologies comme le Python ou les, les solutions de data engineering. La, communi- la communication et l'adoption, c'est clé. Nous, on n'avait pas de sponsor et on a, on a un peu payé les frais pendant trois ans parce que forcément, quand on a un sponsorship, on a quelqu'un qui va avoir le top management et qui communique. Nous, on le faisait à notre niveau. Il faut un plan de communication à expliquer pourquoi et le faire diffuser dans toute l'organisation. Et ensuite... Alors nous, on est créateurs de convivialité, c'est notre, notre slogan chez Pernod Ricard. La relation humaine, c'est hyper importante. Il faut aller voir les gens, passer du temps avec eux et dédier des ressources pour le faire. Et le dernier point qui a été un peu notre shift, hein, c'est la technologie, c'est un, c'est un moyen et c'est pas un besoin. Et nous, on avait commencé à construire la plateforme sur plutôt des moyens, sans forcément prendre le, les besoins au départ. Donc, euh, c'est de se dire, commencez avec un pilote clé, qui a beaucoup de visibilité avec du sponsorship. Ça, ça vous permet d'avoir une image euh, et que les gens comprennent le besoin rapidement. Et ensuite, il y a des besoins de formalisation et d'évangélisation, surtout des, dans des entreprises comme les nôtres, qui ont beaucoup de, beaucoup de legacy derrière. Donc ça, c'est 2019, ce qu'on apprend. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ça Alors, C'était assez, une, une année assez dure, on a, on a bien travaillé. Du coup, on a découpé les chantiers. On s'est dit ok super on a une plateforme sur AWS, on a des gens qui veulent aller sur Azure, comment on fait ben, On a migré la data plateforme euh, sur Azure tout en gardant une partie sur AWS quand ça faisait du sens. Donc on a une plateforme hybride. On est passé d'un mode centralisé avec une souscription qu'on gérait au siège à un mode décentralisé avec une gouvernance autour, avec pour plus d'autonomie au niveau des filiales. On a arrêté l'accélération sur les technos, on a tout stabilisé et on a accéléré sur le data portal pour intégrer de plus en plus de fonctionnalités qui apportaient de la valeur au business. Ensuite, sur la partie people, euh, on on était sur Airflow à l'époque, qui était euh, du coup de l'hôtel en Python. On gérait des infrastructures, ça nous prenait du temps. Donc, on a switché sur des solutions managées sur Azure, comme Databricks ou encore Azure Data Factory. Et on parlait beaucoup d'autonomie. Donc, les utilisateurs ne se sentaient pas autonomes sur la plateforme. Donc, on a défini des nouveaux rôles pour donner de l'autonomie aux filiales, comme des data platform leads dans les filiales en local, des DevOps et des data engineers. Techno, ce que je vous disais, on était plutôt en mode R&D et on n'avait pas beaucoup euh, d'adoption côté business. Le business comprenait pas ce qu'on faisait. Donc on est passé de ce mode-là, on a eu de la chance, l'organisation a bien aidé, à un mode où on a trois projets de transformation, qui sont des programmes euh, sponsorship CEO avec un déploiement worldwide. Donc forcément, en termes de sponsorship et de use case métier, c'était assez, assez logique. Et communication et adoption, pareil, on a un peu mis de côté la partie technologique qu'on a stabilisée et on a étendu l'équipe data Platform pour faire plus d'adoption et de change management. Et donc c'est à l'époque que Marius a rejoint l'équipe et je vais lui passer le micro pour vous parler de la suite de la data plateforme après 2020.
2: Euh, du coup, oui, moi je vais vous présenter le, du coup, la data platform de 2020 aujourd'hui et tout ce qu'on a mis en place. Euh, donc euh, comme présentait Anaïs tout à l'heure, euh, on, on a cette, visio- euh, cette vision d'iceberg où vous avez une data platform for tech euh, en bas qui est, euh, qui est un peu bah, du coup immersive, où les personnes du business ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a à l'intérieur, et la partie hibergée dont je vais vous présenter juste après. Donc euh, le premier enjeu c'est qu'on a beaucoup de données qui arrivent de l'extérieur, on a de la donnée aussi euh, interne et il faut pouvoir l'ingérer, il faut pouvoir la stocker et il faut aussi pouvoir la transformer. Euh, donc pour ça, on met euh, des technologies à disposition. Vous avez des euh, technologies comme Snowflake qui permettent de stocker la donnée. Euh, vous avez des technologies comme ADF ou euh, Databricks pour faire de la transformation. Et euh, vous avez aussi, on est en train de pousser aussi énormément, euh, DBT pour faire les, des transformations SQL. Donc ça, c'est une base très solide, donc des, euh, des outils sur lesquels on s'appuie. Euh, donc ça, c'est très important. Mais euh, ce qui est aussi très important, bah, c'est les guidelines que vous fournissez avec et euh, les templates que vous allez fournir avec pour utiliser ces différents outils. Donc, quand on parle de guidelines, c'est euh, comment les outils qui sont à disposition, je vais pouvoir les utiliser, comment les outils qui sont à disposition euh, vont pouvoir se conne- s'interconnecter entre eux. Euh, et euh, derrière, bah, du coup, on va mettre des templates à disposition. Euh, typiquement, euh, j'ai de la donnée externe, comment je vais faire avec un ADF pour euh, aller la chercher euh, J'ai de la donnée interne dans, des, euh, dans, dans certains outils, comment je vais faire pour pouvoir la ramener euh, à l'intérieur de ma data platform donc, tout ça, c'est des choses qu'on va mettre sur étagère. Et donc, euh, en tant qu'utilisateur technique, euh, je vais pouvoir venir. Euh, les utilisateurs vont venir nous voir, nous demander si on a des solutions à disposition pour pouvoir faire ce genre de, euh, ce genre de manipulation. Dans un deuxième point, ce qui est très important, euh, c'est l'expertise et l'advisory. Donc, euh, je suis utilisateur technique, j'ai besoin de faire un projet sur la plateforme. Euh, comment, je vais, euh, comment je vais pouvoir être onboardé sur cette plateforme-là dans un deuxième temps, une fois que j'ai été onboardé sur la plateforme, donc j'ai compris les, j'ai compris les enjeux de la plateforme, j'ai compris comment cette plateforme allait fonctionner, euh, comment euh, je deviens un peu plus expert. Donc là-dessus, on va proposer différents trainings. Euh, ça va être des trainings typiquement du SQL, euh, ça peut être du Pandas, euh, etc., etc. Donc là-dessus, c'est euh, en interne qu'on monte des, des mini trainings et ce qu'on va, qu'on va leur proposer euh, bah, pour qu'ils puissent devenir un peu plus experts sur, sur les outils qu'on, qu'on met à disposition. Et du coup, sur cette plateforme technique, on vient poser, entre guillemets, euh, une plateforme un peu plus business. Euh, Cette cette plateforme business, du coup, c'est notre data portal qui a été monté en 2016, euh, dont euh, l'objectif est euh, de pouvoir aller, euh, en tant que business, euh, consulter mes différents rapports qui qui me seront mis à disposition euh, grâce à toute cette sous-couche technique. Donc là-dessus, ce qu'on disait aussi, c'est qu'on est euh, agnostique, Donc, c'est-à-dire que je suis une filiale, j'utilise du Power BI, du Click euh, ou euh, autre, euh, autre outil pour faire, pour faire de la visualisation. Euh, vous allez pouvoir le partager directement dans le Data Portal euh, car euh, du coup, on a un Data catalogue qui va euh, recenser toutes ces, toutes ces différentes informations. À l'intérieur du Data Portal, vous allez pouvoir aussi accéder euh, à la donnée brute euh, ou à la donnée qui est, qui est à disposition sur Snowflake. Donc euh, toutes les toutes les Toutes les métadatas de ces données-là seront disponibles dans le Data Portal. Donc, est-ce que ça a fonctionné Euh, Du coup, on a a nos nos deux côtés, donc la partie euh, un peu plus technique sur votre droite et euh, la la partie Data Portal. Donc, sur la partie technique, euh, aujourd'hui, on a plus de 500 utilisateurs qui utilisent la la Data Platform, du coup, des utilisateurs techniques, euh, qui couvrent euh, un peu plus de 34 filiales. Ces utilisateurs, euh, bah, forcément qu'on va venir euh, entraîner, ces utilisateurs qu'on, qu'on, qu'on vient former, ils ont déployé plus de 200 projets aujourd'hui euh, du coup, sur, euh, bah, sur le monde entier, euh, car on a des, des data plateformes et des projets qui se lancent dans toutes nos différentes filiales. On a aussi du coup, euh, au niveau du data portal, on a aujourd'hui plus de 8000 utilisateurs euh, sur cette année, euh, ce qui représente environ entre 3000 et 4000 utilisateurs uniques tous les mois sur, euh, sur, sur notre data portal. Euh, c'est ce portail, on, on, aujourd'hui on le co-construit avec, euh, avec JC Deco, euh, du coup depuis euh, 4 mois. Donc, ce portail qui, euh, qui nous permet de donner l'accès à la donnée, euh, aujourd'hui on a plus 800 sources, euh, du coup, ce qu'on va appeler des data assets sur, sur ce portail. Donc, Qu'est-ce qu'on a appris euh, Globalement, c'est euh, le message clé, c'est la technologie, c'est super, les outils qu'on met à disposition, c'est top, euh, mais par contre, euh, tout ce qu'il y a autour, c'est tout aussi important. Euh, comment euh Comment je vais gouverner la donnée qu'il y a derrière Donc, Comment je vais pouvoir utiliser ces outils Comment je vais pouvoir euh, monitorer les différents projets data que j'utilise euh, comment je sais, com- Combien me coûte mon, mon projet Donc tout, toutes ces informations-là, euh, c'est à nous de les mettre en place, c'est à nous de donner c- cette visibilité aux utilisateurs. D'un autre côté, euh, bah, du coup, c'est toute cette partie euh, people, euh, cette partie people qui est, qui est hyper importante parce que du coup, si vous avez des, des utilisateurs mais ils savent pas comment comment l'utiliser, s'ils se sentent pas accompagnés, euh, ils vont pas abandonner leur projet, mais ils vont euh, ils vont se sentir un peu lâchés sur cette data plateforme à se dire bah c'est bien ils nous ont proposé plein d'outils mais on ne se sent pas forcément accompagnés. Donc ça, c'est vraiment notre rôle euh, dans cette équipe de se dire bah on, on les accompagne dans leurs différents projets data. Le troisième point, bah, du coup, autour de la, de la communication et de l'adoption. Euh, pareil, euh, super important de se dire, bah, ils ont besoin d'avoir de la visibilité. Qu'est-ce qu'on fait dans deux mois Qu'est-ce qu'on fait dans trois mois Donc, euh, on va essayer de. On discute souvent avec eux on va leur, on va leur envoyer des, des communications euh, via différentes channels. Ça peut être du Teams ça peut être, euh, ça peut être des mails. Euh, donc, l'objectif, c'est vraiment donner de la visibilité euh, pour qu'ils se, sentent, euh, bah, qu'ils se sentent vraiment dans cette, dans cette data platform. Donc, globalement, que, quels sont nos, nos prochains challenges euh, Le premier et le plus gros, entre guillemets, euh, c'est de se dire, euh, en tant que data plateforme, il faut vraiment qu'on soit identifié. Euh, si un projet data se lance euh, à l'intérieur de Pernorica, bah, que le réflexe, c'est de venir voir no, no, nos équipes pour que le projet puisse se lancer sur la data plateforme directement. Euh, aujourd'hui, euh, on essaie de plus en plus, mais du coup, il faut changer les façons de travailler, il faut changer les façons de communiquer avec les différentes équipes avec lesquelles on travaille. Le deuxième, du coup, ça va être au niveau de la la gouvernance. Donc euh, c'est très bien aujourd'hui, on a des outils qui fonctionnent, on a donné les guidelines pour utiliser ces outils. Donc les personnes, globalement, savent euh, comment il faut utiliser ces outils. Mais par contre, euh, au niveau de la veille technologique, il y a aussi ce point qui est très important, c'est comment on ramène des nouveaux outils sur la plateforme, comment on évolue aussi avec notre temps, euh, bah, au niveau de l'innovation, pour se dire, bah, c'est bien, on on a des choses, mais on peut faire aussi évoluer cette plateforme. Et du coup, le troisième, euh, aujourd'hui, euh, du coup, on est une, une entreprise décentralisée, donc on a des plateformes, euh, on n'a plus juste une grande plateforme locale, mais on a plein, euh, pas une grande plateforme globale, mais plein de petites plateformes locales. Euh, comment on s'assure que toutes les filiales euh, utilisent bien leur plateforme et comment on fait du suivi avec eux. Donc là, c'est pareil, c'est le côté humain, du coup, qu'on disait tout à l'heure, faire beaucoup de suivi avec eux, euh, faire euh, faire des retours. Donc après, vous pouvez mettre en place plein de choses, vous pouvez aller les euh, les voir toutes les semaines, etc., pour s'assurer que que tout se passe bien et qu'ils se sentent sentent à l'aise dans la plateforme et dans l'utilisation des outils qu'on leur met à disposition. Euh, Et tout en tout en continuant à faire des, des trainings, des onboarding. Donc, euh, en effet, vous avez dans les filiales, il y a beaucoup de, beaucoup de mouvements. Donc quand vous avez des nouveaux data engineers qui arrivent, et bien, s'assurer que euh, ces personnes-là vont être embarquées sur la plateforme et sur les outils que vous mettez à disposition.
0: Merci Marius, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je retiens que l'on peut mettre à disposition une data plateforme avec la meilleure des technos, des outils très efficaces, mais tout ce qu'on met autour est tout aussi important. Et il faut accompagner, onboarder, former impliquer vos utilisateurs, sinon ils seront perdus. Encore un service. Si vous l'avez aimé, merci de le partager. Et si vous voulez nous aider, allez sur LinkedIn et suivez notre page Imaya. Si vous voulez nous contacter pour échanger sur des sujets data, le plus simple est de nous contacter sur LinkedIn. A très bientôt pour le prochain épisode. For summer, hey. Yeah. Take a trip for the summer, hey. Yeah. Fly away for the summer, hey. Yeah. Take a trip for the summer, hey. Yeah. Fly away for the summer.